0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Vad roligt Att du är med och lyssnar Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan Och ska få dela några spännande Tankar med dig från Bibeln idag men jag vill också dela en annan spännande sak. Vi har en fantastisk konferens på gång. 28-30 oktober i Enlumkyrkan i Eskilstuna har vi en ekumenisk konferens. Kyrkor från hela stan kommer och vi kallar den för Höstglöd. Det är sjätte året vi kör. Det finns en länk i beskrivningen av podden där du hittar vår hemsida. Och, och Då kan du se vilka fantastiska talare och musiker vi har i år. Det kommer bli otroligt. 28-30 oktober, missa inte, skriv upp det i kalendern så har du något att se fram emot. Men nu, predikaren 7, vers 14. Och jag kommer läsa ur The Message-översättning av Bibeln för att liksom få fram lite nya tankar där. Vi kommer även ta mycket ur folkbibeln idag, men vi börjar här. Ta en ordentlig titt på Guds verk. Vem kan väl göra en enkel rät linje av skapelsens kurvor och krökar? Ska vi läsa igen? Ta en ordentlig titt på Guds verk. Vem kan väl göra en enkel, rät linje av alla skapelsens kurvor och krökar? Här skulle jag vilja säga någonting först om skapelsen. I teologi då, utan att bli för långrandig och chattig, så brukar man ibland tala om skapelsen som, som liksom den naturliga uppenbarelsen. Skapelsen, det är en uppenbarelse som är oss given om Gud. I romabrevet så säger Paulus, det finns ingen försvar för den som inte tror på Gud. För att vi är skapelsen vittnar hela tiden om honom. Och skapelsen vittnar om hans osynliga egenskaper, säger till och med Paulus. Men då när vi ser på skapelsen, ser hur skapelsen är, hur skapelsen fungerar, så lär den oss någonting om Gud. Gud har lämnat ledtrådar i skapelsen om sig själv. Och då kommer vi till det här. Vem, ta en ordentlig titt på Guds verk, okej? Okay? Låt oss granska skapelsen. Vem kan väl göra en enkel, rätt linje av alla skapelsens kurvor och krökar? Alltså, när vi tittar på skapelsen så inser vi att den är komplicerad, eller hur? Finns det något mer komplicerat än skapelsen, än människan? Tänk alla vetenskapsmän just nu runt om i hela världen som jobbar dygnet runt nästan med att försöka förstå skapelsen. Försöka förstå det som är och som finns. Som gör liksom oerhörda undersökningar och forskningsprojekt i att försöka förstå skapelsen. Ingen kan titta på skapelsen och säga att skapelsen är enkel. Skapelsen är inte enkel, den är komplicerad. Den är inte oordnad, för det kan ju man läsa här kan man tänka så här Vem kan väl göra en enkel rät linje av skapelsens kurvor och krökar? låt låter ungefär som att det vore rörigt va? Det är inte rörigt men det är komplicerat. Gud är inte oordningens gud säger Bibeln utan Gud är ordningens gud. Men han är en komplicerad gud och han har skapat en komplicerad värld. Och det kan man säga så här och vad, och vad har det med mitt liv att göra då Joel? <laughs> jo, det har mycket att göra med ditt och mitt liv och vår förståelse av Gud. För du och jag har ju ofta en tendens, eller hur, att vilja göra raka och räta linjer. Alltså i vår önskan att förstå hur livet fungerar och förstå oss själva och förstå vårt arbete och förstå vår partner, kanske förstå massa olika saker. Så vill vi förenkla saker och ting, eller hur? Det är lättare att förstå det som är svartvitt än det som har en massa olika nyanser. Men ändå inser vi att det där svartvita tänket, det hör mer till ungdomen. Inte därför att man liksom är på ett sätt mer radikal som vi ofta säger utan för att vi inser tror jag med livet med när tiden går. Att livet är nyanserat och komplicerat. Skapelsen är full av krokar och krökor som liksom vi får följa. Och då säger det oss någonting om Gud. Det säger att vi kan inte göra Gud för svartvit i vår förståelse. Det finns alltid ett mysterium kring Gud. Jag vet att jag talade med en av mina bästa vänner förut och vi pratade just om detta. och han, inte just det här men han kom in på att han tyckte att vi får inte ta bort mysteriet. Och det är sant, alltså Gud är ett mysterium. Vi kan inte förstå allting. Och ibland blir vi sura på Gud, därför vi inte tycker han gör som vi vill. Eller vi tycker inte att livet är som det borde vara, vad det nu kan vara. Men det vi inte alltid inser är att Gud är komplicerad. Och han har skapat en komplicerad värld. Och den behöver vara komplicerad. Skapelsen behöver vara just så, extremt komplicerad som den är, för att allting ska funka. Du har säkert också sett de här, liksom hört om några gånger, att. Om bara små, små förändringar skulle ske i jorden, i världen, i universum, så skulle vi kanske inte kunna leva längre. Du vet, om bara graderna över jorden går upp, som vi nu ser, det här är ju det klimatkris vi pratar om. Så till slut kan vi inte ens leva på jorden längre. Alltså, skapelsen är komplicerad, finjusterad. Men det innebär att också skaparen är det. Och du och jag måste inse det finns alltid ett mysterium kring Gud. Och du kommer aldrig till full kunna förstå helt hur Gud fungerar. Därför vi är inte så smarta att vi kan greppa det här på jorden. Utan det kommer alltid finnas delar av Gud som blir ett mysterium. Och det är just det som den här texten säger. Ta en ordentlig titt på Guds verk. Vem kan väl göra en enkel rätt linje av skapelsens alla kurvor och krökar? Om man skulle kunna applicera det här på skaparen. Och säga, vem kan väl göra Gud... Med enkla sträck och räta linjer. Han passar inte i de mallarna. Utan han är större än det. Han är mer komplicerad. Det finns alltid ett mysterium kring Gud. Och jag kommer komma strax till att det tror inte jag innebär att vi inte kan veta något om Gud. För det kan vi. För Gud är ordningens Gud. Och även vetenskapsmännen hittar ju då och då eller hur, hur det ligger till på vissa områden. Genom sin forskning och genom sitt sökande va? Så det är inte det att vi inte kan förstå Gud. Men samtidigt blir jag ibland orolig när jag möter de här människorna som vet allt om Gud. Eller som säger sig veta allt om Gud. Som alltid har svar på alla andliga frågor och vet att det är på grund av det och det funkar på grund av det och det och det och det och det. och det. Och det. Vet du, vi kan lära oss saker om Gud. Men det finns alltid ett mysterium. Och Gud är alltid mer komplicerad och komplex än vad du och jag någonsin kan förstå eller till fullo ta till oss. Vi ska inte försöka förenkla Gud. Det är inte meningen här. Vem kan göra en rätt linje av skapelsens kurvor? Det är inte meningen. Och det är inte meningen att du och jag ska göra det vad gäller Gud heller. Förenkla eller fördumma Gud till något enkelt. Utan Gud är komplicerad. Och till och med där Gud har ordningar så kan han som skapelsens Gud själv välja att bryta mot dem. Han är fri att göra det. Och han gör det ibland. När vi läser i Bibeln så gjorde han ibland saker som inte ska, skulle vara möjliga. Han delade havet. Vid en tidpunkt i Bibeln får han solen att stå still. Han till och med får solen att gå bakåt. Det är omöjligheter. Ändå gör Gud det ibland. Och man kan tänka, men det, det kan inte vara så. Jo, därför Gud är skapelsens Gud och skapelsen är full av kurvor och krökar. Men om jag skulle ändå utmana den tanken också då, så kan jag säga att jag läste en bok för ett tag sedan jag gick någon utbildning inom kyrkan och vi fick en massa böcker vi skulle läsa och så vidare. och då, Så var det en bok där en väldigt god teolog och författare skrev om Gud. Och han antydde i en formulering typ att vi kan aldrig säga att vi vet något om Gud ungefär. Och den där formuleringen den störde mig. För det tror jag inte heller är sant. Jag tror att Gud är komplicerad. Och jag tror att vi ska inte försöka förenkla och fördöma Gud. Men vi ska ändå inse att Gud är inte omöjlig att lära sig något om. Eh, om vi läser 1 Korinti brevet kapitel 2 eh, och vers 9 så står det så här. Men som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört. Och människans hjärta är inte anat. Det har Gud berättat dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Och vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande så vet ingen heller vad som finns i Gud utom Guds ande. Vet du, här talas det om himlen och ibland så läser vi det här slarvigt det här bibelordet och så säger vi att ja, men, du vet, himlen är vad inget öga sett och inget öra hört och, och ingen människa, ä, människas hjärta anat så ingen vet något om himlen. Men det är inte det som som här författaren säger så ja, det ligger utanför den mänskliga erfarenheten men så säger det Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande för anden utforskar allt, även djupen och komplexiteten i Gud. Vet du, du, och jag, vi kan visst veta saker om Gud. Vi kan visst förstå olika saker och lära oss olika principer och förstå hur Gud fungerar. Men vi behöver hjälp. Och vi behöver hjälp av den heliga ande. För den helige ande är den som utforskar mysterierna i djupen i Gud. Vi behöver be. Vi behöver söka. Vi behöver tala med den helige ande så säga helige ande uppenbara för mig det jag inte ser, det jag inte förstår. Och vara öppna för det. Vi kan förstå Gud, men vi behöver hjälp. En hjälp vi har fått är Bibeln. Det är det vi kallar för liksom en särskild uppenbarelse också. Vi har fått Bibeln och Jesus kom till oss, eller hur, också som en uppenbarelse för att vi skulle förstå Gud. De här sakerna har vi fått. Som hjälpmedel att förstå komplexiteten i Gud. Och så har vi anden som en guide. Så du och jag, vi kan visst lära oss saker om Gud. Vi kan lära oss hans principer, vi kan lära oss hans tankar, vi kan lära oss hans vilja, vi kan lära oss massa olika saker. Men vi kommer aldrig till fullo kunna greppa Gud. Det kommer alltid finnas ett mysterium. Bli inte så förtvivlad över det. Var inte så upprörd över att du inte förstår Gud till fullo. Ingen kan förstå Gud till fullo. Och ibland kommer Gud överraska oss och det är också lite roligt. För det skapar en spänning och en nyfikenhet i oss när vi ser att Gud gör på ett annat sätt än vad vi hade tänkt. Vet du, Salomo sägs vara den visaste av alla män som har funnits då eller kvinnor, för han bad Gud om vishet och han fick en alldeles särskild vishet av Gud. Och det är därför vi läser både prediken som han har skrivit och ordspråksboken som vi känner det för vishetslitteratur och därifrån hämtar vi så mycket kunskap. Vet du vad han säger som var så vis? Han säger i predikaren 8 här, vers 16. När jag inriktade mitt hjärta på att förstå visheten och såg den verksamhet som pågår på jorden, varken dag eller natt undrar man sig sammen, då insåg jag att hela Guds verk är sådant att människan inte kan fatta det som sker under solen. För hur mycket människan än strävar och utforskar det förstår hon det ändå inte. Även om den vise säger sig förstå det, kan han ändå inte fatta det. Så du vet, Salomo, han säger inte här att man inte kan fatta något om Gud. Han säger inte att man kan inte veta något om Gud, för i de andra verserna och de andra kapitlen så berättar han ju saker om Gud som man har lärt sig och förstått. Men han säger ändå detta. Hur vis man än är, och hur mycket man än utforskar allt det som sker på jorden, så kan man aldrig till fullo förstå Guds verk. Man kan aldrig till full och greppa gud. Man kan aldrig till full och förstå allt av vem han är. Och vi ska inte fördumma gud för att funka i våra mallar. Ibland säger människor gud kan inte och ibland tänker jag så här, kärlektid Gud kan nå vad han vill. Alltså vi ska inte begränsa gud. Men däremot finns det principer. Låt mig ge ett exempel. Jag tror på Söderskörd. Jag tror att det är en andlig princip vi lär oss av naturen och att vi kan förstå att så funkar det. Vi sår och vi skördar. Så är tanken med Gud. Så har Gud skapat världen. Och eh, vi sår och vi skördar. Men vet du vad? Det är en princip som funkar. Men till och med Gud bryter mot den ibland. Och så säger du, hur menar du nu? Vet att När Jesus talar om, om fåglar så säger han, titta på himlens fåglar. De sår inte. Och de skördar inte. Och de fyller inte sina lador. Ändå har de det de behöver. Med andra ord, Gud har gett dem det de behöver utan sådd och skörd. Fastän det är en grundläggande princip i skapelsen. Ja, men Då säger du så här. Va? Men Joel, ska vi så och skörda? Eller ska vi inte göra det? Då blir svaret så här. Det är komplext. Vi ska så och skörda. Det är en bra grundprincip. Det tror jag är Guds tanke för ditt och mitt liv. På alla områden sådd och skörd. Men det kommer också finnas tillfällen då Gud undrar sig själv att bryta mot det själv. Och ge någon skörd som inte ens har sått. Han har rätten att göra det. Han är komplex. Han är komplicerad. Skapelsen är komplex. den är komplicerad. Vi måste lita på att det finns ett mysterium här. Och det är spännande. Och det är intressant. Och det är roligt. Så vad jag vill säga till dig egentligen Ja men jag kanske vill säga det här Akta dig för att tro att du vet allt om Gud Det gör du inte Akta dig således även för människor som säger att de vet allt om Gud För det gör de inte <laughs> Inte jag heller Utan inse att vi kan inte göra rakt det som är krökt Och vi kan inte göra skapelsen förenklad och fördummad När den är så komplicerad som den är Och skaparen är så komplicerad som han är men självklart ska vi sträva efter förståelse och vi ska sträva och forska efter att lära oss mer. Och vi ska be Gud att han genom sin ande uppenbarar sanningar för oss som vi inte visste. Någon har sagt så här, det enda vi kan veta om Gud är vad han väljer att uppenbara. Och så tror jag faktiskt att det är. Men Gud väljer också att uppenbara. Låt Gud avslöja sig själv för dig. Låt han uppenbara sina mysterium för dig. Men inse också hur mycket du och jag än strävar. Vi kommer aldrig till fullo att förstå allt om Gud. Och vet du vad? Det är inte heller meningen att vi ska ha det. Ha en välsignad dag nu. Nu är det fredag så det är helgen ligger framför. Och på måndag är vi tillbaka igen. Hej då!